0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder einschaltet bei unserem Podcast In Principio. Ich bin Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin der Alttestamentler im Bunde Till Magnus Steiner. Und heute reden wir über den vierten Fastensonntag und besprechen das Thema Sehen und Gesehen werden. Das soll als Teaser genügen für drei wunderbare Texte.
0: Das hört sich eigentlich ein bisschen nach High Society an oder nach Flanieren auf irgendwelchen großen Meilen dieser Welt. Ähm, wenn wir mal mit dem Evangeliumstext beginnen, vom Sonntag, Johannes 9. Kapitel, dann geht es jetzt hier eigentlich weniger um die so richtige High Society. Zumindest ähm, fängt es so nicht an, denn es ist die Geschichte von einem Mann, der blind geboren ist, also der noch nie hat sehen können und diesen Menschen heilt Jesus. Das ist jetzt insofern nicht außergewöhnlich, als wir das natürlich an vielen Stellen in der Bibel schon mal erfahren haben.
1: Und das ist wirklich nicht High Society, weil während wir das Evangelium dann lesen, erfahren wir immer mehr über diese Person. Sie ist blind geboren, sie oder er, die, die, der Mann, ist ein Bettler und wir erfahren nachher noch, dass er relativ jung ist, also ein junger, blinder Bettler.
0: Wobei das Blindsein und das Betteln natürlich auch einander bedingt. Also wenn man blind ist, ist es natürlich klar in der damaligen Zeit, dass man keine Chance hatte, in irgendeiner Form gesichert zu sein, auszukommen. Es bleibt also nichts anderes als das Betteln übrig. Das bedeutet aber, diese körperliche Schwäche wird auch zu einer sozialen Schwäche und tatsächlich auch zu einer finanziellen Not. Und insofern hat, wie so oft, das ähm, heilende Handeln Jesu auch mehrere ähm, Komponenten quasi oder mehrere... Auswirkungen, die damit verbunden sind, denn durch das Wiedersehen können, also ähm, kommt natürlich auch zustande, dass der Mann dann die Chance hat, sich in auch auf den anderen Ebenen wieder neu zu sortieren oder auch eben neu mit Gesellschaft in Kontakt zu kommen.
1: Genau, im Endeffekt, indem die Person geheilt wird, wird sie zurück in die Gesellschaft geholt. Das ist eigentlich so eine Punchline, auch eine Heilung. Nun aber ergibt sich aus der Heilung für diesen Blinden eben nicht eine komplette Eingliederung in die Gesellschaft, sondern im Endeffekt sozusagen auch ein Konfliktpunkt mit der Gesellschaft, der im Evangelium erzählt wird. Und das möchte ich auch noch anmerken, dass das Spannende an dieser Geschichte ist, auch diese Eingliederung dieses Geheilten. Da steht der Geheilte im Mittelpunkt. Jesus tritt am Anfang und am Ende auf, aber der Großteil des Evangeliums, das wir am Sonntag hören, handelt von diesem
0: Geheilten. Und das Spannende ist, dass dieses Thema, ich kann sehen und ich werde gesehen oder da werde wahrgenommen, eben auch ganz spielerisch durchexerziert wird. Ganz schön ist tatsächlich, also Jesus macht einen Teich, streicht ihn auf die Augen und sagt dann, geh und wasch dich in dem sogenannten Teich Shiloach. Und ähm, der Mann geht fort, er wäscht sich, er kommt zurück und kann sehen. Und dann sind die, die ihn vorher kannten, irgendwie irritiert und sagten, ist das nicht, der da saß und bettelte? Und dann sagen die einen, ja, er ist es, und die anderen sagen, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Das heißt ja, so viel wie er ist es nur scheinbar, ähm, oder er sieht ihm, ja, er sieht ihm nur ähnlich. Wir, wir haben denn nur den Anschein, dass es so ist. Und er sagt dann aber selbst, ich bin es. Das ist eigentlich im Übrigen eine Formel, die sonst nur Jesus für sich verwendet. Also sich selbst mit solchen Worten zu identifizieren, das macht an dieser Stelle der Blinde, weil er ja tatsächlich auch hineingenommen worden ist in diese Wirklichkeit durch Jesus selbst. Und in der ganzen Geschichte gibt es dieses Grund, Grundmotiv von Nacht, Tag, Licht, Sehen und Gesehen werden, das diese ganze Geschichte durchzieht und das ähm, spielt eben an dieser Stelle auch eine Rolle. Denn die Frage ist, wie sind deine Augen geöffnet worden? Das ist dann das Interesse der Nachbarn. Wie konnte das denn passieren, dass du wieder siehst und damit ja auch, dass wir dich in neuem Licht sehen?
1: Und er wird im neuen Licht gesehen, aber das führt eben zu einem Konflikt. Und wir haben, wenn wir diese Geschichte lesen oder hören, die automatisch dieses Erlebnis, dass immer wieder erzählt wird, was eigentlich passiert wird. Der Blinde, der geheilt, erzählt immer wieder, dieser Jesus hat mir Lehm auf die Augen gemacht, ich bin zum Teich gegangen, ich bin weggegangen, habe mich gewaschen und dann konnte ich wieder sehen. Erst erzählte er es den Nachbarn, die so verwundert sind natürlich, weil auch für sie so ein Wunder, kann man sich logisch heute vorstellen, irgendwie nicht verständlich ist. Aber anscheinend sein Zeugnis von dem, was passiert ist, überzeugt sie, weil sie bringen ihn nun, die Nachbarn, zu den Pharisäern, der Autorität sozusagen in religiösen Sachen. So.
0: Ganz spannend ist ja, eigentlich sollte man meinen, jetzt, wo er wieder selber sehen kann und sich auch selbst fortbewegen kann, hat er auch die Chance, sich frei zu bewegen. Aber in dieser ersten Phase funktioniert das nicht, sondern die Pharisäer, ähm, also die Menschen, die Nachbarn, bringen ihn zu den, zum, zu den Pharisäern. Das heißt... Er hat zwar eigentlich die Freiheit, er kann sich frei bewegen, weil er wieder sehen kann und trotzdem sind die anderen noch da und engen ihn ein oder schubsen ihn in eine Richtung, bringen ihn eben zu, diesen, ähm, zu den Pharisäern.
1: Ich weiß nicht mal, ob das so schubsen oder einengen ist, sondern ich habe das wirklich so mehr verstanden, das natürlich ist freie Interpretation, als okay, vielleicht erkennen sie sogar das Wunder an und sagen, okay, jetzt müssen wir, also das muss doch beglaubigt werden, das Wunder. Dann gehen sie zu den Pharisäern, dann aber direkt. Jetzt könnte man denken, ah, jetzt wird es eine große Verkündigungsszene. Erstmal kommt das Problem rein. Das, was da passiert ist, ist einem Schabbat passiert an dem geheiligten Tag. Und daran stoßen sich jetzt die Pharisäer. So sehr, dass das Zeugnis dieses Wunders im Endeffekt erstmal in eine Spaltung sogar führt. Und dann in diese Spaltung hinein spricht der Geheilte sein Bekenntnis. Er glaubt, dass Jesus ein Prophet ist. Eine Linie, die sie bei Johannes auch ein bisschen durchzieht, dass verschiedene Leute immer wieder bekennen, dass er Prophet ist. Aber die Pharisäer anerkennen das jetzt noch nicht und holen ihre, seine Eltern. Wieder wird erzählt, was passiert ist und die Eltern nun sind so eine Zwischenposition, die weisen nämlich von sich weg und sagen, nee, nee, fragt lieber ihn, wir wollen damit nichts zu tun haben und ist auch ganz geschickt erzählt. Warum sagen sie es? Weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Hier haben wir schon diesen schönen, dieses schöne Beispiel, wo das frühe, junge Christentum genau steht zwischen der Entscheidung, gehören wir zur Synagoge oder nicht. Bei den Eltern, ein schönes Sinnbild dafür, ist die Entscheidung, sie wollen in der Synagoge bleiben, sie glauben anscheinend, was dem ihrem Sohn da passiert ist, aber sie sagen lieber, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Und dann kommen wir wieder zurück zu, zu den Pharisäern und dann kommt der richtige Konflikt, der Konflikt zwischen Mose und Jesus sozusagen.
0: Wobei ich noch eine Sache sagen muss, also zu den Eltern ist nur ein Satz, aber besonders sympathisch werden sie mir da nicht. Ich finde, eigentlich hätten sie sich mal vor ihren Sohn stellen sollen, denn er hat ja nichts ausgefressen, aber im Prinzip lassen sie, überlassen sie dem zu sagen, das war dieser Christus womöglich dann auch ausgestoßen zu werden. Sie selbst wollen das aber für sich vermeiden. Ich finde es nicht sehr sympathisch. Aber gut, wir lassen das mal so stehen und gucken, wie der nächste Konflikt hier aufgemacht wird. Jetzt
1: will ich aber auch noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, das ist nämlich ein schönes Beispiel für damalige historische Situationen, wo sich genau auch Familien im Endeffekt an dieser Grenze entschieden haben, in der Synagoge zu bleiben oder nachzufolgen. Wenn die jüngere Generation zum Beispiel wirklich gesagt hat, ich folge nach und die alte Generation gesagt hat, nein, wir bleiben in der Synagoge. Aber jetzt gehen wir zum eigentlichen Punkt. Die Pharisäer sagen, wir haben doch Mose. Und das kann doch alles gar nicht sein. Sag doch einfach, dass dieser Jesus ein Sünder ist.
0: Genau, und das Spannende ist tatsächlich, ähm, also dieses... Ich muss es nochmal und nochmal und nochmal erzählen. Also irgendwann wird der Blinde, der geheilt ist, tatsächlich auch so ein bisschen angestrengt. Ich habe euch bereits, ihr habt ähm, es gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Hier wird also nicht nur das Thema sehen und nicht sehen, sondern auch hören und nicht hören nochmal aufgenommen, ganz subtil. Und dann wollt auch ihr seine Jünger werden. Das ist natürlich eigentlich nicht die Frage, die da die ähm, Pharisäer umtreibt. Und daraus entspinnt sich eigentlich erst dieser... Konflikt, nämlich du bist ein Jünger dieses Menschen, sagen sie zu den Blinden, wir aber sind Jünger des Mose. Und diejenigen, die vielleicht auch regelmäßiger den Podcast hören, erinnern sich vielleicht noch an das Matthäus-Evangelium und die Frage, wie ist das denn jetzt mit dem Gesetz und werden die Dinge aufgehoben, ne? also sind die Dinge, die Mose verkündet hat als äh, Richtlinien für ein Leben mit Gott, sind die quasi nicht mehr in Kraft, wenn Jesus kommt. Und genau diese, diese Linie wird hier aufgemacht. Ne? Also wir halten an den alten Gesetzen fest. Du scheinst ja jemand zu sein, der irgendwie hier nach neuen Maßstäben lebt. Obwohl das eigentlich gar nicht das Problem ist. Aber diese Grenze wird genau hier aufgemacht.
1: Und diese Grenze wird auch erzählerisch schön aufgemacht, weil die Pharisäer sagen, wir wissen, dass Mose zu Gott gesprochen hat. Aber von dem wissen wir nicht, wo er herkommt. Und dann antwortet... Er aber, wir wissen, dass Gott Sünde erhört, nicht, dass, Entschuldigung, wir wissen, dass Gott Sünde nicht erhört. Also er sagt, wir wissen, dass hier etwas passiert ist, das nicht sein kann. Der muss irgendwie göttlich sein, der muss etwas Besonderes sein. Also steht sozusagen wunderbar auch für unsere, heutige, äh, unsere heutigen Diskursen der Kirche, Tradition zwischen etwas Neuem, Göttlichem, das seinen Weg bricht. Das steht unversöhnbar hier in dieser Geschichte gegenüber. Und wird am Ende wirklich erst aufgelöst durch das neue Auftreten von Jesus, beziehungsweise die Rückkehr auf die Bühne dieser Erzählung durch Jesus am Ende.
0: Genau, und eigentlich ist ganz spannend, dass dieser Blindgeborene wirklich ein ganz, ganz wesentliches ähm, Zeugnis ablegt, ohne so richtig verstanden zu haben, dass er ein Zeugnis ablegt, denn er sagt, wenn dieser, also Jesus, nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Also er versteht, dass dieses wieder sichtbar, also wieder sehen können und damit ja auch für die anderen wieder sichtbar werden, dass es etwas ist, was damit zu tun hat, dass, vielleicht jetzt ein bisschen sehr theologisch, aber dass Gottes, Gottes Abglanz noch ein bisschen mehr auf ihn fällt. Also dass Gott ihn auch, ihm auch hilft, wieder sichtbar zu werden und nicht nur selbst wieder sehen zu können. Und ähm, er sagt eben, das ist etwas, was mit Gott und dem zu tun hat, dass er das Licht ist, das in der Welt ist. Und nur durch dieses Handeln, kann hier irgendwas passieren? Er kann das selber aber noch gar nicht so richtig in Worte fassen, denn Jesus kommt ja dann auf ihn zu und sagt eben, glaubst du an den Menschen so? Und das ist jetzt auch nicht hilfreich, dass er noch einen weiteren Titel erwähnt, wenn man mich fragt, aber gut. Und dann sagt der Blindgeborene, wer ist das Herr, damit ich an ihn glaube? Das bedeutet, dieser Blindgeborene, der merkt, dass etwas mit ihm passiert, er kann das eigentlich auch einordnen, als es ist etwas, was durch Gott und von Gott ausgehen muss. So, weil das ist nichts, was in menschliche Kategorien passt. Aber ich kann es gleichzeitig eben wirklich auch nicht irgendwie in, einen, in eine bestimmte Schublade stecken, weil irgendwie sowas ti so solche Titel wie Menschensohn oder ich weiß es nicht, das sind keine Kategorien, in denen er denkt. Er erfährt, was es bedeutet, wenn Gott handelt. Aber er kann es nicht in irgendeiner Form jetzt in eine Schublade packen und sagen, so war das übrigens und allen, die ähnliches passieren, passiert das auch in dieser Schublade.
1: Genau, ich habe ja vorhin gesagt, er ist im Endeffekt der Protagonist der ganzen Erzählung. Der macht genau eine Entwicklung durch. Er sagt, ja, dieser ist ein Prophet, ne? da wirkt Gott in ihm. In der Diskussion mit den Pharisäern sagt er noch mal, nein, er kann kein Sünder sein, er ist nicht ein Sünder. Und dann nach diesem ganzen Konfrontationstofabo, kommt es jetzt zur privaten Begegnung wieder, Jesus und dem Geheilten. Und wie du es gesagt hast, Jesus gibt ihm dann eine Kategorie, einen Titel, mit dem er eigentlich nichts anfangen kann. Aber das sozusagen im Privaten Privaten nochmal das Verständnis, das Glaubensbekenntnis, was er vorhin die ganze Zeit gesprochen hat, führt sich jetzt nun in die Begegnung mit Jesus zusammen und in diesem Begriff Menschensohn. Und ja, ich glaube.
0: Und jetzt kommen wir zu einer super spannenden Sache, denn Jesus sagt zu ihm, also ja, ich. Äh, wer ist da? also der Blindgeborene fragt, wer ist es, damit ich an ihn glauben kann? Jesus sagt, du hast ihn bereits gesehen, er, der mit dir redet, ist es. Das stimmt, aber es ist die erste Szene, in der der Blindgeborene Jesus sieht. Denn nachdem der Blinde geheilt worden ist, sieht er Jesus erstmal nicht mehr. Es ist ja genau das, wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Das heißt, ihm ist dieser Teig aufgelegt worden, er ist zum Teich gegangen, hat sich gewaschen, kommt zurück, dann kommen all diese Dialoge und jetzt erst ist er das erste Mal wirklich sehend Jesus gegenüber. Das heißt, jetzt kann er erst richtig identifizieren, wer ist diese Person, wie sieht der aus. Und das finde ich total schön, dass Jesus an dieser Stelle sagt, er, du hast ihn bereits gesehen. Das heißt ja nicht, du siehst ihn ja jetzt, sondern du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Also du hast mich eigentlich gesehen, sprich erkannt, auch schon vorher, ohne dass du das optisch, tatsächlich, also wirklich sinnlich erfassen konntest. Du hast es auf einer anderen Ebene erfasst. Und das ist etwas, was tatsächlich uns so als Linie durch diese Texte des Sonntags trägt. Und ähm, vielleicht gucken wir dann auch direkt mal in die erste Lesung rein, wo genau dieses Motiv ja auch super spannend aufgenommen wird.
1: Genau. Machen wir den Sprung also von dem Blinden, der nicht sieht, der zum Sehnen wird, und zu diesem Blinden, der im Endeffekt auch ausgegrenzt ist und vielleicht auch oft nicht gesehen wird, hin zu jemandem, der das Wirken Jesu in der Gesellschaft bekennt und somit in den Fokus gerät. Bei der ersten Lesung sind wir jetzt, ein bisschen überraschend für mich muss ich eingestehen, dass dieser Text ausgewählt wurde, sind wir bei dem Moment, wo David zum König gesalbt wird.
0: Und du weißt ja, ich bin kein Fan immer von großen Exkursen, aber ich glaube, an dieser Stelle musst du uns einmal erklären, da werden nämlich doch wesentliche Verse ausgelassen und irgendwie auch der Kontext, ich glaube, das hilft, wenn du das nochmal mit einfließen lässt.
1: Wie ihr wisst, wenn mich Christel darum bittet, springe ich natürlich darauf an, weil ich ein großer Kontextfreund bin. Das ist aber genau der Punkt. Am vierten Fastensonntag, also am kommenden Sonntag, hören wir auf einmal, dass Samuel losgeschickt wird. Samuel ist ein Prophet und Priester. Und der soll nun jemanden zum König salben. In der Geschichte gibt es aber eigentlich einen König. Saul, der erste König ganz Israels, der auch von Samuel gesalbt worden war zum Königtum. Beziehungsweise man muss genauer sagen, er war zwar König, aber der Auftrag hieß damals, er soll zum Beamten Gottes gesalbt werden. Hier gibt es einen Fortschritt, dass ein König wirklich im Namen Gottes gesalbt werden soll. Und die Punchline bei der ganzen Geschichte, die komplett untergeht bei der Textauswahl ist, dass Saul also eigentlich amtierender König ist, auch nachdem David gesalbt sein wird, weiter amtierender König ist, aber Gott ihn verworfen hat. Sozusagen hinter dem Rücken von Saul entscheidet Gott, jetzt werde ich einen neuen König salben und dafür ist Samuel beauftragt und das passiert jetzt hier. Wir müssen also die Geschichte am Sonntag die ganze Zeit im Kontrast oder im gegenüber zu der Saul-Erzählung hören. Saul ist verworfen, weil er gegen den Willen Gottes gehandelt hat und nun tritt ein neuer König auf, der zwar gesalbt ist, aber im Endeffekt noch kein König ist, sondern sich erst hochdienen wird am Hofe Sam äh Sauls.
0: Und damit haben wir hier ja ganz spannend einen König, der sichtbar ist für alle, weil er tatsächlich die Funktion erfüllt, nach außen hin, weil er für alle im Volk der König ist. Und wir haben einen König, der noch nicht für alle sichtbar ist, wohl aber für Gott als König sichtbar ist. Also es gibt einen zweiten König, also am Ende der Geschichte zumindestens, der dann irgendwie da ist. Ähm, auch wenn wir am Ende der Geschichte nicht so richtig die, diese ganze Königs-, ich sag jetzt mal, Intronisation, Salbung etc. haben, sondern das erstmal tatsächlich darum geht, dass Gott ihn gesehen hat. Ähm, also es scheißt ja nicht, ich salbe ihn jetzt zum König, sondern er wird gesalbt. Aber die Anfangssequenz weist, weist quasi schon darauf hin, worauf es am Ende hinauslaufen wird. Ne?
1: Genau, die Linien der Erzählung sind klar. David wird der große König, als der hier schon im Heimlichen gesalbt wird. Da Christel das Tor aufgemacht hat für Exkurse, ohne es zu wollen, mache ich jetzt noch direkt einen ganz kurzen Exkurs und weise darauf hin, was super spannend ist. Wir haben hier am Sonntag gerahmt, die ganze Erzählung von dem Horn mit dem Öl. In der damaligen Zeit wurden Könige gesalbt mit Öl und damit auserwählt für ihr Amt durch Gott. Nebenbei, in den letzten Tagen wurde hier in Jerusalem das Öl, nämlich geheiligt, was König Charles bei seiner Intronisation bekommen wird. Aber ich erzähle das jetzt als Exkurs einfach vergleichend. Da ist es eine typische Tradition, ne? da ist klar, der Sohn wird. Aber hier bricht etwas in der Geschichte auf, dass ein neues Königtum installiert wird, eine neue Dynastie installiert wird, auf die wir uns ja im Neuen Testament dann sogar berufen. Jesus ist Davids Sohn. Und die Frage und das Spannende, und das komme ich zurück wieder, das, ist, das war schon der Exkurs, Christell. du kannst dich wieder ganz beruhigen, ich komme nicht weiter. Aber das ist genau der Punkt. Wie entsteht eine neue Dynastie? Und sie entsteht nicht auf dem, was man von außen sieht. Die ganze Punchline von der Geschichte am Sonntag ist zusammengefasst in einem Satz. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Steht in Vers äh, 7 so. Nochmal. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Und genau so fängt schon die ganze Geschichte an. Samuel wird zu Isai geschickt. Keiner weiß an dem Punkt der Geschichte, wer Isai ist. Irgendein unbekannter Mann und auch nicht er ist auserwählt, sondern einer seiner Söhne. Und woher kommen die? Aus Bethlehem. Ein in der damaligen Zeit und der damaligen Geschichte unbedeutender Ort. Also ein unbedeutender Mann und ein unbedeutender Ort sind der Zielort, wo eine Königssalbung passieren soll. Also ganz anders als bei König Charles zum Beispiel, wo wir nach, keine Ahnung, wo der gesalbt wird, groß in der Kathedrale etc. Hier sind wir im No Man's Land bei einer No Man Person und da fängt die Geschichte Gottes mit dieser großen Dynastie, deren Sohn auch Jesus selbst sein wird. An. Da sind wir und da fangen wir jetzt an.
0: Und spannend ist, dass der Samuel, der ja irgendwie schon nochmal ein Stückchen näher quasi an Gott ran ist, weil er hier auch der Gesandte ist, der genau das tun soll, ähm, prophetisch ist, dass auch der ähm, ein bisschen auf die Spur gebracht werden muss, hinter die Fassade zu gucken, weil er natürlich erstmal sagt, ja naja, klar, jetzt gucken wir uns mal die Söhne quasi einer nach dem anderen an und wir fangen mit dem Erstgeborenen an. Weil wenn jetzt aus einer Familie jemand ausgewählt wird, dann wird es wahrscheinlich genau der sein. Und ähm, das heißt, selbst dieser Prophet muss lernen, dass Gott aber eben auf das Herz sieht und nicht auf das, was quasi vordergründig ist. Und dass das auch mit in dieser prophetischen Gestalt nochmal so ein bisschen gebrochen wird, macht die Geschichte doppelt so spannend, finde ich. Das
1: macht nochmal deutlich, dass der Mensch andere Kategorien anwendet als Gott. Und das richtig gesagt, damals in der damaligen Welt, im ganzen Alten Orient, gab es erstmals das erstgeborene Recht. Ne? Das ist im Endeffekt bis heute so bei den großen Kirchtümern. Wer zuerst geboren wird als Mann, hat das Glück. So, jetzt steht hier im Text aber auch noch, Samuel betrachtet ihn besonders, weil er eben ein schönes Aussehen hatte und eine stattliche Gestalt und das ist eine schöne Anspielung, Kontrast wieder zu Saul. Saul wird genauso beschrieben als ein Schönling. Körperlich stark, männliche Ausstrahlung, charismatisch vielleicht. Aber das ist es gar nicht, was Gott sucht, sondern er sucht ein gutes Herz. Und das ist auch wieder die Spannung zu Saul. Saul wurde nämlich erst verheißen, ich wandle dein Herz. Und er wird dann erst König, nachdem Gott sein Herz gewandelt hat. jetzt sucht Gott direkt im Herzen der Person, wen er auswählen soll. Und? Jetzt könnte man denken, aber am Ende steht doch da, er wählt wieder jemanden aus, der hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. So heißt es in Vers 12. Das ist aber eine andere Kategorie, da muss man ganz genau hingucken, was hier nämlich beschrieben wird. Und das ist jetzt im Alten Orient, ich bin nicht sexistisch, sondern ich versuche einen Punkt zu machen. Hier wird nämlich David weiblich beschrieben. Die Worte beschreiben weibliche Schönheit, sozusagen, Er sieht zart aus. Er hat eine schöne Ausstrahlung, er ist elegant, schön, aber weiblich schön. Was, und nochmal, ich bin nicht sexistisch, aber was im damaligen Alten Orient eben nicht die Kategorie war für einen mächtigen Herrscher, aus dem ein Königtum entstehen wird. Das Äußere... Und
0: hier auch ein Feldherr am Ende, ne? Also das muss man ein einfach sagen, Königtum ist natürlich auch immer ja. mit wirklich militärischer Macht.
1: Was hier versucht wird in der Erzählung, glaube ich, ist einfach, dass die Gutheit des Herzes sich hier in der... Zartheit in der Ausstrahlung widerspiegeln soll. Und das finde ich wunderbar bemerkenswert, weil es genau das, wie du gesagt hast, eben überhaupt nicht einem Kriegerideal entspricht. Und hier wird nochmal deutlich gemacht, Gott setzt ganz andere Kategorien und das können wir auch im großen Kontext wieder sagen. Gott sucht nicht einen Krieger, weil Gott führt die Krieger. Gott sucht jemanden, der ihm folgt. Und da ist es unabhängig, wer das ist. Im Evangelium, es ist Es der Blinde, der das große Glaubensbekenntnis nach der Heilung hinspricht. Hier ist es nun der Anfang. David, der Unscheinbare, der das große Königtum errichten wird.
0: Du hast gerade gesagt, Gott sucht jemand, der ihm folgt. Es geht nicht um den Krieger. Ich finde da in Vers 13 einen Teil des Verses noch äh, wesentlich hinzuzufügen. Es ist nicht nur so, dass Gott jemand sucht, der ihm folgt. Sondern wenn das so ist, dann folgt Gott auch demjenigen. Denn es heißt da... Der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Und das bedeutet ja nichts anderes. Das ist übrigens auch ein schöner Satz, den man so in Richtung Taufe oder Segen des Kindes und so weiter verwenden kann. Es bedeutet, von da an geht Gottes Geist mit ihm. Das heißt, er begleitet ihn. David ist nicht mehr alleine unterwegs. Wir würden jetzt natürlich sagen, eigentlich ist er nie alleine unterwegs, aber dieses, der Geist des Herrn war über ihm. Der macht eben deutlich, dieser ist jemand, der der ganz mit Gott verbunden ist, also der Gott folgt und deswegen folgt auch Gott ihm. Er lässt ihn nicht mehr unbeobachtet, vielleicht könnte man das auch so formulieren. Eine Formulierung, die wir ja an den Anfangssequenzen der Evangelien auch immer wieder finden. Ne? Der Geist führt also in der Taufe, dann führt er Jesus in die Wüste, vom Geist getrieben geht er fort und so weiter und so fort. Genau diese gleiche Idee, der Geist Gottes und der Mensch David oder der Menschensohn Jesus Christus, die sind eben miteinander unterwegs.
1: Und das Wichtige ist, hier wird erzählt, dass David nun vom Geist auch geführt wird. Du hast eben auf Jesus hingewiesen, der vom Geist geführt wird. Und jetzt sind wir direkt bei der zweiten Lesung, beziehungsweise unserem Glauben. Wir glauben ja auch, dass der Heilige Geist uns hilft, unseren Lebensweg hinzugehen, der Weg, der der Weg des Herrn ist. Und bei der zweiten Lesung hören wir direkt im ersten Satz diesen wunderbaren Satz. Wir sind im Epheserbrief. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber... Seid ihr Licht im Herrn. Und diese Lichtmetapher, das, das Leben ist erleuchtet, was man auch wunderbar sagen kann, das Licht zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt, rahmt diese ganze zweite Lesung, wenn am Ende, du hast eben schon mal das Stichwort Tauf genannt, ein Taufspruch anscheinend des frühen Christentums zitiert wird. Und da steht auch wieder eine Lichtmetapher. Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Christus weist dir den Weg, wenn du den Weg gehen willst.
0: Und das ist dann etwas, was also ähm, etwas ist, was den Menschen heraushebt, also was ihn sichtbar werden lässt. Vielleicht nicht für alle, aber was dazu führen kann, sichtbar zu werden inmitten einer Gemeinschaft, inmitten einer Gesellschaft. Ganz kurz, das ist auch in der, in der ersten Lesung ja so, er wird mitten unter seinen Brüdern gesalbt. Ja, also er bleibt in der Gemeinschaft, aber er ist ein Herausgehobener durch diese Salbung. Also der David in der ersten Lesung. Mitten unter seinen Brüdern wird er gesalbt. Und die Tatsache, dass der Geist des Herrn bei ihm ist, der, ähm, der ist eben dann, der setzt quasi genau dieses Spotlight, wenn wir in der Lichtmetapher bleiben wollen, auf ihn. Und genauso ist es in der zweiten Lesung gedacht. Die Menschen leben ja plötzlich, weil sie Christen geworden sind, nicht in einer ganz anderen Gesellschaft als früher. Die sind auch immer noch in ihren Dörfern, in ihren Handwerksgilden, in ihren Familien. Aber mit ihnen ist etwas passiert. Wenn sie Christus angezogen haben, Taufmetapher, dann sind sie eben auch in seinem Licht. Sie sind erleuchtet durch sein Licht. Sie werden selber zu Kindern des Lichts. Und das lässt sie selber scheinen und strahlen, aber lässt sie auch auf eine andere Art und Weise sichtbar sein in diesen Gruppierungen, weil sie natürlich plötzlich nach anderen Maßstäben handeln und leben, also bestenfalls zumindest.
1: Und das ist mir noch ganz wichtig bei der zweiten Lesung, dass ich wieder, wir haben jetzt viel über die
0: Lichtmetapher
1: gesprochen, aber das heißt ja immer etwas sehr, sehr Konkretes. Die Lichtmetapher ist wunderschön, aber sie ist eine unglaubliche Herausforderung, denn so heißt es im in, in, in Vers 9. Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Also einerseits ist Christus mein Licht und schenkt mir Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Gleichzeitig hoffe ich Licht im Herrn zu sein. Das heißt, dass ich selbst auch in dieser Welt Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervorbringe. Diese Lichtmetapher ist auch sowieso ein Hotspot auf uns. Und die Frage, die damit klingt, wo übe ich Güte? Wo sorge ich für Gerechtigkeit und wo spreche ich Wahrheit? So, ich weiß eine schöne Überleitung zu unserem Schlussversen, oder? Gut. Ja, überrascht. Das war aber, noch ja. nicht mein Schlussvers, muss ich anmerken, aber du darfst jetzt mal was sagen wieder.
0: Ui, ui, ui,
1: wenn ui. <lacht> ich hab einen, soll ich? Dann fang einen. du
0: an, ja, weil ich habe zwei und ich muss mich noch entscheiden.
1: Okay, dann entscheide ihn ruhig. ich in Ruhe. Ich habe es vorhin einmal kurz gesagt, da habe ich gesagt, da bleibe ich nachher hängen. Ich hatte vorhin schon aufgemacht, den Unterschied zwischen Tradition festhalten und sozusagen aufbrechen, eine neue Zukunft, auch geleitet vom Heiligen Geist. Deshalb nehme ich genau diesen Vers mit aus dem Evangelium. Ich muss kurz nachgucken, das ist der Vers äh, 28. Da beschimpfen nämlich die Pharisäer den geheilten Blinden. Und sie sagen, du bist ein Jünger dieses Menschen. Wir aber sind Jünger des Mose. So, diese Gegenüberstellung macht etwas sehr, sehr deutlich. Hier wird natürlich radikalisiert. So, die Pharisäer krallen sich an Mose und sind nicht bereit, sich zu bewegen. So, man sagen, geschichtlich, natürlich hat das Judentub genügend Gründe, warum sie bei der Tora geblieben sind und nicht Jesus nachgefolgt haben. Aber in der Erzählung selbst finde ich das einen wunderbaren Anstoß für uns, darüber nachzudenken wo wir denn die sind, die an der festen Tradition uns klammern wollen und nicht mehr sehen, wo der Heilige Geist auch heute Bewegung führt. Wo etwas passiert, wo man sagen muss, okay, ich kann mich eben nicht mehr an dem Alten festklammern, sondern ich muss gucken, wo bricht da ein Neues auf. Und dafür steht dieser Geheilte, der einfach in seiner Glaubenswelt, dem passiert etwas und davon sprudelt er über und will zeigen, hier, da ist mehr, als wir eigentlich haben in unserer Tradition. Das heißt nicht, das sagt auch der Text nirgendwo, er sagt nirgendwo, wir tun jetzt den Mose weg und die Tora weg, sondern er sagt, Leute, guckt, da ist etwas passiert, das wir mit unserer alten Tradition nicht erklären können. Da ist Gottes Wirken. Oder wie er es sagt, das kann kein Sünder sein, weil das nur Gott kann einen Blinden so heilen. Da muss etwas Göttliches passiert sein. Und genau diese Frage, was ist da passiert und was bedeutet das für uns? Das ist eine Frage, die ich äh, generell mitnehme durch unsere Frage, wie wir Kirchen sind. Aber heute mal, also heute bei der Aufnahme und dann am Sonntag nochmal umso mehr diese Idee, okay, wo halte ich an Tradition fest und wo vertraue ich, dass der Heilige Geist irgendwas Neues aufbrechen lässt?
0: Danke dir. Ich habe mich entschieden. Gut. Ich habe ja ein Laserschwert zu Hause. Ähm, nicht, weil Beste
1: ich, Einleitung äh, überhaupt. Es gefällt mir jetzt schon, oder, und Absolut. Und das ist kein,
0: kein Vers jetzt hier. Aber <lacht> ich habe ein Laserschwert, weil ich... Ähm, also diese Frage nach den Waffen des Lichts oder lebt als Kinder des Lichts, das gibt es an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Und ich habe mal, als die neuen Star-Wars-Filme rauskamen, ist jetzt auch schon ein bisschen äh, vorbei. Aber an der Stelle gab es mal eine einen Gottesdienst und ich habe da zu diesen Texten eine Katechese gemacht und habe gedacht, so ein Jedi-Lichtschwert ist auf jeden Fall nicht ganz falsch. Aber genau darum geht es. Lebt als Kinder des Lichts ist mein Vers, weil damit tatsächlich, und wenn man jetzt nochmal Star Wars guckt oder gucken will, ist das auch kein Fehler an dieser Stelle, denn es geht tatsächlich um die Frage nach Berufung und Pflicht, die damit verbunden ist. Lebt als Kinder des Lichts ist eine Ermutigung. Sagt, macht es doch einfach. Ihr habt das Licht geschenkt bekommen, seid in dem, ihr hattet vorher die Finsternis, jetzt ist das Licht da und und geht in dem Licht und wandelt in dem Licht und seid dankbar und froh, dass ihr tatsächlich, weil Licht da ist, auch sichtbar habt, wo ihr hingeht. Ne? Das bedeutet ja auch, ich stolpere nicht meinen Weg entlang, sondern der ist irgendwie angestrahlt quasi. Aber es bedeutet auch, ihr selber seid auch angestrahlt, weil ihr durch dieses Licht, das euch geschenkt ist oder wie durch den Geist, der über mir ist, tatsächlich wirklich auch... Ähm, ja in der besonderen Sichtbarkeit seid und das ist auch eure Aufgabe sichtbar zu sein und wenn es heißt lebt als Kinder des Lichts bedeutet das auch nichts anderes als geht mit dieser Verantwortung mit dieser Berufung mit dieser Gottesbeziehung auch nach außen hin gut um und nach innen natürlich auch aber seid euch bewusst was ihr macht als Christen das hat eine das strahlt aus und zwar positiv wie negativ das heißt es kann eben auch sein wenn ihr jetzt eigentlich als Kinder des Lichts unterwegs seid und auch sagt, ich bin Christ, aber ihr überhaupt nicht danach handelt, dann ist das tatsächlich Mucks. So kann es nicht sein. Also ihr müsst tatsächlich so, wie ihr angestrahlt seid von Gottes Licht, so wie er mit euch ist, so lebt wirklich auch in der Welt. Und seid euch gewiss, das geht auch, weil er eben tatsächlich eure Wege erleuchtet und er mit euch ist, das ist eben dieses diese Balance zwischen berufen sein im Licht zu sein und zu leben und gleichzeitig auch die Pflicht die daraus erwächst diesem Leben im Licht des Herrn im Licht ähm, Jesu irgendwie so gut zu gestalten dass es auch für andere zu einem lichtvollen Leben wird das finde ich ist in diesem in diesem ganz ganz kurzen Vers lebt als Kinder des Lichts drin und das ist tatsächlich ja das so eine so eine so ein appellatives aber gleichzeitig etwas Zutrauendes, was wir zum Beispiel eben auch in dieser ganzen Jedi-Thematik die ganze Zeit finden. Und deswegen brauche ich mein Laserschwert ab und an nochmal, um genau solche Verse zu verstehen.
1: Also kurzum, du sagst, kauft euch ein Laserschwert oder ein Lichtschwert und geht mit eurem Glauben durch das Leben. Gut, haben wir das ja, auf dem Punkt nicht mit gemacht. dem Laserschwert
0: durch die Gegend, <lacht> mit eurem Glauben. So können wir es vielleicht gut zusammenfassen. Dann werdet ihr auch ganz gut sichtbar.
1: Sehr gut. Nun freuen wir uns darauf, wenn ihr euren Bibelvers noch mit uns und allen teilt. Ihr findet entweder in den Shownotes unter dem Podcast den Link zu einem Facebook-Beitrag, wo ihr es hinschreiben könnt. Oder wenn ihr unseren Newsletter abonniert habt, findet ihr auch im Newsletter den Link. Sowohl im Newsletter als auch in den Shownotes findet ihr die Einzelkommentierung. Und wir freuen uns auf nächste Woche dann schon. Bis dahin viel Freude beim Bibelentdecken.